0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, automobielbedrijf P. Troost Frans Mets de Bedderij en Neko Ship Supply.
1: Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze maandag aan tafel hebben wij Mikkel Schouka, verslaggever van het Algemeen Dagblad. Dennis van Eersel en Geert den Oude. Even de korte snelle ronde. Feyenoord, zesde eredivisie-overwinning op rij. Was dit wel de, de meest zakelijke en ook de minste? Ja. Je gaat het bij ja bij houden doen. Nee, maar je... In jij... een korte ronde? Nee, ik, 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 ik
2: hou het kort, ik maar nee, nee. Meer, maar het, meer het, was niet, uh, ja, het was simpel, makkelijk uh, en zakelijk. Maar niet, niet met de franje die we de laatste jaren gewend zijn.
0: Nee. Is olij klaar voor oranje? Het zou zomaar kunnen dat hij echt de kans gaat krijgen. Verbruggen doet het, doet het niet goed. Vlekken was wat, wat, was wat ziek. Die dus, komt uh, ook niet. Hè?
1: Daar is Noppert nu voor gekomen. Exact.
0: En uh, die verkeert dan nou niet echt in grootse vorm. Hè? Daarom zat hij er eigenlijk niet bij. Dus uh, ik sluit het niet uit.
1: Komt de selectie voor Oranje Kelvin Stenks toe?
3: Nou ja, er is op dit moment uh, niet zoveel voorhanden. Kijk, Stenks heeft nu een paar goede wedstrijden gespeeld. Maar nog, nog niet. Kijk, hij is in de tijd bij Antwerpen, is hij ook niet in, uh, in aanmerking gekomen voor het Nederlands Elftal. Dus... Nou, het is 2,5 jaar geleden ja. dat
1: hij voor het laatst bij het Nederlands Elftal uh, zat. Ja, dat zegt denk ik genoeg. Maar hij doet het, nu doet hij het goed. Ja, we uh, praten zo meteen over het Nederlands Elftal verder. Natuurlijk ook over Olij. Uh, Mikos, dat, dat, dat lage tempo, het vele balverlies, verkeerde keuzes gisteren bij PEC, wel een 2-0 zegen. Denk jij dat Slot zich heeft zitten irriteren?
2: Dat denk ik wel, omdat uh, hij, is, hij is best perfect, uh, perfectionistisch is. Dus hij wil echt wel dat ze uh, het spel laten zien waar hij zo uh, groot mee is geworden de laatste jaren. Maar ja, je kunt ook wel eens een wedstrijd hebben waarvan je denkt... Ja, met 70% gaan we ook al winnen en ik maar, denk dat dit zo'n wedstrijd was.
1: Zeker als ze het veld niet hebben gespoeid bij Pek.
2: Ja, en, en ja, Pek heeft natuurlijk niet echt een uh, intentie gehad om aan te vallen. Ook niet maar na een achterstand. Die waren tam, hè? Die vonden het wel goed, een kleine nederlaag leken. Dus uh, ja, dan zit zijn wedstrijd er wel eens tussen. En het moet natuurlijk geen uh, patroon worden. Maar ja, als je in Madrid hebt gespeeld met die entourage, met dat tempo, met die tegenstand. Dan kan het wel eens zijn, denk ik, dat je een paar dagen later denkt van ja, het zal allemaal wel in Zwolle drie punten en wegwezen.
1: Ja, nou dat is dan het mentale aspect. Nu het fysieke aspect, die intense weken van de laatste tijd bij Feyenoord. Of dat
4: dan ook ja, resulteert in een wat minder optreden. Het zou ermee te maken kunnen hebben, al wel we voldoende rust hebben gehad. Dus dat zal fysiek gezien niet in orde zijn. Het kan met de, met de speelwijze van de tegenstander te maken hebben, die natuurlijk heel compact maakt, kan te maken hebben. En dat wil ik helemaal niet als excuus gebruiken. Maar het scheelt wel een stukje of in de rust het veld gesproeid wordt of, of voor de wedstrijd niet. Dan zie je ook heel duidelijk terug dat we dan de tweede helft een veel hoger tempo kunnen spelen. Dan gaat de bal gewoon sneller van voet naar voet. Dus moeten de spelers ook meer doen om het dicht te lopen en sneller te doen. En dan zie je dat we wel in staat zijn om uh, regelmatig de openingen te vinden. En doorheen te spelen. Maar ook een stukje uh, uh, misschien wel in de eerste helft... dat je het gevoel hebt dat je dusdanig beter bent. Dat het wel goed gaat komen. En, want zo gingen we ook met onze kansen om in de eerste helft.
1: Gert, je zou kunnen zeggen dat Feyenoord een beetje in het zadel werd geholpen... bij die 0-1 van Jiménez. Klein beetje maar. Een <laughs> ja. understatement. Wat deed die keeper nou? Hè? Niks. Niks. Nou ja, eigenlijk alles verkeerd. Maar die 0-2 ja. van Jiménez... Die maak je volgens mij als spits alleen als je heel veel zelfvertrouwen hebt.
3: Uh, ja, maar het was ook wel een bal die zo voor zijn voeten komt, met een stuit, richting het doel gaat. Ja, dan, Vond je dan... ook deze
1: goal weer niet zo bijzonder?
3: Nou, ik heb, ik heb mooiere en bekeken doelpunten van Jiménez gezien. Hm. En ik vind dit gewoon een bal die voor je voeten komt, die je erom vraagt om zo op je schoen genomen te worden. En dat deed hij uitstekend. Okay. Dat vind ik ervan. Oké, okay, duidelijk. Uh,
1: door over Gibines. Die heeft trouwens uh, de pleister van trouner overgenomen?
0: Ja, maar dat is al een, al een tijdje. Ja. Was het allemaal goed voor? Dat heeft te maken volgens mij met, uh, met beter kunnen ademen okay. en dus meer, uh, meer longcapaciteit. Slapen dat
3: met ook. pleisters op je mond en dus geen, dat geen dat grap. Lustie, dat ja. dat, uh, dat, is, uh, dat ja. zouden meer mensen uh, ja. moeten doen. Ja, ook dan, gewoon, dan Train je om uh,
0: te ademen door je neus, en dat schijnt weer beter te zijn dan, uh, dan door de mond.
3: Ik weet niet of jij snurkt. Nee. Jij? Nee,
1: ik ook niet. Wil er nog iemand iets kwijt mond, over? hij zijn mond afplakt. Nee. Doe jij een op? Dat, dat zou die hier een
3: keer moeten doen. Hoor je dat Bart? Ik hoorde het. Ja. Maar zal ik het negeren voor je? Nee, maar dat mag. Nee, maar dit. kom maar op. Ik vond het leuk hoor. Ja, hij is er 12 <lacht>
1: gemaakt nu, hè. Als, als hij dit gemiddelde doortrekt, staat hij dadelijk in okay. mei op 51. Gaat ja.
2: niet gebeuren. De ik voorspel dat alvast.
1: Een index bedoel je. Ja, ja. ja. Maar Geert zei gelijk gaat niet gebeuren.
2: Nee, maar hij gaat wel richting de 30, natuurlijk, op deze manier. Ja. En dat is natuurlijk dat is een mooi aantal in de Eredivisie. En ja, slot zei hij: hij moet ook doelpunt in Europa gaan maken. om echt een, een topclub op de stoep te krijgen. Maar uh, ja, als je natuurlijk 30 in de Eredivisie maakt. en je bent Mexicaans International, heeft zo naar de Gold Cup geschoten. je kunt er wel van uitgaan dat hij ook in de Champions League wel een goaltje gaat meepikken. Hij heeft al tegen Lazio drie keer gescoord en de komende tegenstanders Dus ja, normaal gesproken is dat uh, einde seizoen uh, vertrekken.
1: Nou ja, jij schrijft vandaag in de krant, uh, in het AD. Dus van ja, als je met Jiménez op de foto wil. Dan moet je snel zijn. Ja, nou ja,
2: snel zijn in die zin. Ik, ik verwacht niet dat hij in de winterstop weggaat, al kan het natuurlijk wel zo zijn dat een echt een grote club denkt van ja, we hebben, we hebben toch wel een probleem, we halen hem op. En dan kan hij geen nee zeggen en fijn het ook niet. Natuurlijk, ja, je kunt altijd nee zeggen, maar als het Kaliber Real Madrid, Atletico Madrid, dat soort clubs komen, ja, dan laat je zo'n kans natuurlijk niet lopen, maar aan het einde van het seizoen het zou me verbazen als er nog een seizoen aan vast zit. Het is hem niet om naar om hem naar de uitgang te praten, maar dit is gewoon een normaal scenario.
1: Ja. Nou, we hebben het gisteren zelf ook even kunnen vragen in hoeverre een, een, een vertrek bij Feyenoord deze winter of dat reëel is.
2: You think uh, I have contract with Feyenoord? I just think here. I just wanna improve and I give everything uh, for my team. And yeah, that is not on my hands. Uh, so let's see if if Feyenoord can keep me.
4: Zijn wij nog Nederlandse clubs die spelers kosten wat het kost kunnen behouden? Um... Ik denk dat het los van of er een club zich gaat melden, want in de winter zie je over het algemeen ook niet zulke hele grote transfers. Dat is volgens mij meer. Richting de zomer zie je er in ieder geval meer van. Maar het gaat ook om wat de speler wil. En de speler heeft al een bijzondere keuze gemaakt door van Mexico naar Nederland te gaan. Omdat je er dan financieel niet voor op vooruit gaat. Maar hij heeft een bewuste carrièrekeuze gemaakt. En volgens mij is daar, hij daar heel nadrukkelijk mee bezig. En daarom is hij ook toen hij in Nederland kwam zo hard gaan werken. In de gym met onze fysieke staf en op het trainingsveld met ons als technische staf. En dat heeft ertoe geresulteerd dat hij nu de speler is die hij nu is. En het zou mij bijna verbazen als hij niet heel goed zou nadenken over zijn vervolgstap. Maar we snappen allemaal dat als, als er echt een unieke club langskomt. Maar om voor een unieke club om langs te komen, denk ik, maar dat is een aanname, zal hij er in de Champions League ook een paar moeten maken.
2: Ik weet dat je me kent en ik altijd alles in God's handen So God will decide. For me.
0: Laat het wel open uh, nog. Hè? Je hebt ook wel eens spelers gehad die zeiden van ja, halverwege een seizoen vind ik ook niet, niet ideaal in het verleden. Heeft hij ook wel eens als dit soort vragen kwamen, heeft hij zich toch, toch iets verder uitgesproken over of iets nadrukkelijker uitgesproken over een wens om, om te blijven om het jaar af te maken. Dat doet hij nu niet. Uh, dus het kan een indicatie zijn dat hij zelf eventueel wel ergens voor open staat... als er echt een,
1: uh, een grote club zich meldt. Ja, nou, wordt uh, vervolgd. Um, eerst maar eens uh, de interlandperiode voor Jiménez. Hij is gisteren gelijk de in gegaan naar Amerika... voor oefeninterlands met Mexico. En die laatste speelt hij dan uh, de nacht van dinsdag op woensdag nog tegen Duitsland. En dan komt hij daarna dus weer terug naar Nederland met een jetlag. En dan wacht zaterdag weer de competitiewedstrijd. Ja, dat is die we... jongen niet een enorme roofbouw op zichzelf aan het plegen?
3: Ja, maar hier hebben we het vorige, vorige maand ook al over gehad. Ja, Weet je hoe hij toen speelde tegen Rereveen? Ja, waarschijnlijk prima. Nee. Nee, oh, nee, <laughs> nee, nee, nee <laughs> jij. Nee, maar vorige keer hebben we, hebben we over gehad dat hij uh, uh, dat zowel ook de bondscoast van uh, Mexico uh, als, als uh, slot en, en de UEFA daarbij meer rekening zouden moeten houden met, met de reistijden van spelers. En zeker als je als, uh, als land een, een, een oefening het land speelt. Ja. Uh, en inderdaad, uh, het is lastig misschien voor hem. Uh, om te zeggen van, nou, ik wil die laatste interland niet meedoen. Maar uiteindelijk denk ik, als je fysiek naar jezelf kijkt... zou je dat misschien wel eens moeten doen... ook misschien om wel eens een signaal af te geven van, joh, luister, dit gaat net even te ver.
0: Ja. Ja. Maar ja, hij is nog geen vaste waarde in het Mexicaans nationaal uh, team. Hij begint ook vaak vanaf de bank. Het is ook een eer voor hem om, om voor dat land uit te komen. Dus dan vraag je nogal wat van hem om dan te zeggen van, ja. uh, joh, ik zie, ik zie er vanaf.
3: Ja, maar ik vind dat spelers ook wel... Kijk, en ook in uh, Mexico is Jiménez geen weggooier... Weet je wel, uh, hij heeft uh, kans en hij heeft mogelijkheid en ze, ze hebben daar echt wel denk ik ook visie dat ze hem op lange termijn als de spits nummer 1 uh, gaan zien. Nou, dat vind ik ook wel dat je op, deze, uh, op, deze, op dit moment al daar uh, ook als speler aandacht aan mag geven en zeggen, joh luister, dit gaat me gewoon te ver. Gaan ze dan opeens hem cancelen of zo? Nee, natuurlijk Nee, Koeman niet. heeft Frimpom toch ook niet uh, gecanceld? Uh, ja, één wedstrijd, nou... Fuck you, weet je wel. Eén wedstrijd, Wat whatever. Ja. Moet je dat niet even terugnemen, deze ja. bewoording? Nee, dan nee. fuck it, weet je wel. Oh. <lacht> ja, ja, ik weet niet of het op een stukje you ja. ging uh, waar, <lacht> waar ja. Bart op aanzet. Ja, misschien de stoel bij IJzer aangesproken.
1: <lacht> is, is, is het een zorgenpunt, denk jij, bij hoor. De fysieke gesteldheid van Jiménez?
2: Nou, niet alleen Jiménez, Ueda gaat ook op die, die manier gaat Japan. terugkomen. Ja, ja, ja. Maar ja, dat weet je natuurlijk wel als je spelers uit die landen haalt. Het probleem is dat ze die interlands te veel naar het einde van die periode tillen. En ze zijn op tijd terug bij de club, dus je kunt er niks aan doen. Maar ze komen ja, tollend van de slaap of juist klaarwakker komen ze terug. Dus het schiet niet op. Maar ja, wat Geert zegt klopt natuurlijk wel. Alleen Mexico heeft natuurlijk veel meer spelers die in Europa spelen. ja. ja die kun je niet allemaal natuurlijk... Want dan, dan speel je geen normale Interlands meer. Dus ja, het is, het is iets lastigs. En, en nu zou je kunnen zeggen, normaal gesproken als Ueda dus niet uh, de jetlag zou hebben, zou je UEDA kunnen opstellen. Ja, nu is het toch een van de twee uh, gaat slaperig het veld op.
0: Ja. Nee, in Europa, Mikos, beginnen de Interlands iets eerder. eerder hè? Wordt, er zit echt een paar dagen tussen ja. uh, en daardoor zijn ze ook een paar dagen later klaar. Ja, Misschien is dat nog iets waar je wel naar kan kijken, dan, dan, maar ja, dan hebben die landen weer de last. Dat maar die spelen ook niet dus aan. want aankomen.
2: Nederland heeft nu vrijdag, maandag, maar je kunt ook op dinsdag en zelfs op woensdag volgens Klopt. mij spelen. Klopt. Dus als je dan zeg maar, weer naar Zuid-Amerika zou moeten... omdat je daar, daar je club hebt, dan zit je met hetzelfde probleem. Maar het zou beter zijn om, het, uh, ja, om die spelers in ieder geval... een paar dagen voordat ze uh, een competitiewedstrijd hebben... weer terug uh, te laten zijn. Ja. En... Gint,
3: moet uh, Minthe minder zelfzuchtig worden? <lacht> nou, ze waren bij de manege in Kralingen... een set uh, oogkleppen kwijt. Maar die is gisteren, jij gisteren gevonden. <lacht> oh, jongen, wat een, is sle- wat een weet je wel wel? Kijk, kijk die, jongen kan, die, die jongen kan hartstikke goed voetballen. Maar als hij gisteren natuurlijk over dat veld uh, draaft... Van de twaalf dribbles, geloof ik, waren er vier succesvol. En, en ja, met zijn hoofd naar beneden gaat hij het aan. Ja, we hebben ook gezien dat hij echt wel goed kan voetballen. Maar dit is ook minte. Maar kan is het echt... een gebrek aan overzicht of is het echt voor eigen succes gaan? Nou, laat ik het op een, een, een combinatie houden. En hm. ook nog een beetje jonge, jonge onervarenheid. Kijk, spe, snelle spelers zijn vaak geen snelle denkers. Nou, dat zie je dan bij hem ook wel een beetje terug. En hm. ja.
2: dat had hij niet, hè? Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat we dit van hem uh, zagen. Want nou, de Slitico van de week. Ja, toen miste hij die kans. Maar het is ja. niet dat hij dat toen voortdurend voor eigen succes uh, ging. Maar juist bij Feyenoord zeiden ze van... Uh, hij is heel erg snel, maar hij houdt wel elke keer op die volle snelheid houdt hij ook het overzicht. Vooral in de voorbereiding zagen ze dat. Dus hij werd ook wel eens als blind getypeerd, hè, wat je vaak hoort bij snelle spelers. Maar dat vonden ze helemaal niet. Ik moet wel zeggen, ja, gisteren was het natuurlijk apart, maar je zal er maar tegen spelen. Hè? Want af en toe lijkt het alsof de rest stilstaat. Ja. Zo snel is hij. Hij is ontzettend gevaarlijk. Hij is bij zoveel dreiging betrokken. Hij werkt enorm hard. Hij is 19 jaar. Ik heb hem toevallig verleden week geïnterviewd. Hij speelde anderhalf jaar geleden nog bij het befaamde Steve Biko FC in Gambia. Dat is eigenlijk gewoon amateurvoetbal. Dus zijn ontwikkeling gaat echt razendsnel. Ja, dan zit wel zo'n wedstrijdje ertussen misschien een beetje overmoedig geworden. En dan zie je, nog maar een week geleden maakte hij, maakt hij een belangrijke goal hè, tegen Roscoet. Ja. En daarna eh, mist hij een kans tegen Atletico. Nu, en ja, dan krijg je de kritiek al. Ja. Terwijl dit allemaal natuurlijk heel normaal is bij een patroon van de jongens Hij jongen zal ook op
0: de bank natuurlijk hè, tegen Atletico. Ja. Dus misschien en nu tegen Peck mocht hij weer starten. Dat dat ook ervoor zorgt van nou, nou wil ik het laten zien. Ja. Daar hebben buitenspelers wel vaker een handje van. Dat het dan iets te geforceerd dat wordt. Het was niet heel
2: geduldig. Het is niet een jongen die zegt van Joh, ik ga drie kwart van het jaar lekker op de bank zitten maar Feyenoord. Dat hoort bij me... Bij mijn ontwikkeling, hij wil spelen, spelen, spelen en naar die Premier League toe. Dus. Ja. Maar bij deze vond ik wel, hij kreeg wel erg veel kritiek. Eh, nooit meer opstellen las ik zelfs. Dat oh nee een beetje, dat me alleen maar of hij wat minder
1: misschien ja, voor nee. zichzelf moet gaan. Het lijkt me namelijk wel een lekker project voor Slot om, om dit te gaan polijsten.
2: Zeker, en, en als je ziet hoe snel hij stappen zet, denk ik dat je als Feyenoord echt blij mag zijn dat hij er is. Alleen, ja gisteren was, uh, was niet zijn beste wedstrijd, nee.
1: Even nog naar de scheidsrechter hier uh, van dienst, ten oude hè? daar kunnen we een aardig blokje van maken Nou, van we houdt, weekend. We houdt kort. Nou ja, moet fijn feitelijk na twee minuten niet gewoon al een strafschop krijgen, Gibines die door Lam naar de, de grond wordt getrokken. Nee, ook, ook niet. En een minuut later Pashao, die nog even een flinke tik krijgt. Nee. Ik wal vond, weg, niet eens geel.
3: Nee, ik vond, ik vond gisteren oh. geen strafschop voor Feyenoord. Ik oh. heb het eerder over het... Uh, uh, wat, ja, de doelpunt van PSV en het, en het vergelijk wat er nu gebeurt... met het doelpunt van Feyenoord vorige week... wat, wat goedgekeurd wordt tegen wat Atletico wat maakt. Doe jij de, de 3-2? 3-2? Ja, ja. Weet je wel, waar, waar, waar Griezmann dus opeens niet aan het spel mee doet. En ik ja. weet niet of de kijkers en jullie gisteravond Barcelona gezien hebben. Ja, dat is eigenlijk dezelfde situatie. Daar gaat een spits, die gaat, doet ook mee aan het spel. En Torres. die springt naar de bal. Ja. Die gaat over hem heen en die goal wordt wel afgekeurd. Ja, ja. Dan, dan gaan we het niet meer kunnen uitleggen. Zeker ik als scheidsrechter ga het niet meer kunnen uitleggen. Nee, nou leg het eens even uit dan. Nou ja, ik kan alleen maar uitleggen wat, wat in principe in mijn optiek de regel is. En wat zou zo moeten zijn op het moment dat een speler uh, uh, de aandacht trekt in het spel. Of hij, hij doet een poging om de bal te spelen. Ja. Dan vind ik dat je, waar dat ook op het veld is. Hè, dus ook die goal van Feyenoord die, uh, met Wiefer. Uh, die vind ik ook dat afgekeurd moet worden. Vanwege dezelfde regel. Hè. Er staat een speler en vanwege dat die speler daar staat, doet Wiefer die actie. Staat die speler aan de andere kant van het veld, denk, wat denk je dat Wiefer doet. Ja. Laat die bal gewoon lopen. Turk, ja. Weet je, dus ik vind op het moment dat een speler actief deelneemt aan het spel, dan moet je het een doelpunt afkeuren. Nou ja, en nu doen we dat de ene keer wel en de andere keer niet. Is niet meer uit te leggen voor nee, de mensen. Nee, want buitenspel is toch buitenspel? Dat heeft toch eigenlijk niet zoveel met interpretatie te maken?
2: Nou, bij, bij wiefer heb ik het gecheckt, want ik ben het met je eens hoor. Wiefer kan die bal nooit laten lopen natuurlijk tegen Atletico. Want dan is het, ja, als het geen buitenspel is, is het raak. Maar het gaat er dus om dat het een challenge om de bal moet zijn. En die speler van Feyenoord en die speler van Atletico, dus Wiefer en het was Sao, geloof ik, die zijn niet
3: echt in een duel om de bal. En daardoor. Ja, maar is dit is dit is dus de rekening, jou niet aan, want je hebt het uitgezien. je hebt het gevraagd. Maar ik vind dit prietpraat van niet van voetballers die niet op een bepaald niveau gevoetbald hebben. Want, want vr, vraag, en dat hoor je gisteren ook. Ik hoor allemaal voetballers aan het woord, ook over dat Doepert wat Sparta, daar zullen we het zo nog wel over hebben, van PSV. Wordt afgekeurd. Alle voetballers die je hoort, die vinden dat dat Doepert moet afgekeurd worden. En dan heb je het niet over voetballers die bij x 64 spelen, nee, bij jongens die op een hoog niveau gespeeld hebben. Nou, ik vind dat je daar als scheidsrechterscommissie en als spelregelmaker heel goed naar moet luisteren. Ja. En dat wordt dus nu. Te weinig gedaan. Duidelijk. We hadden het even over Atletico nog. Er komt natuurlijk een tweeluiken
1: nu aan voor Feyenoord in de Champions League tegen Roma. Lazio Roma. Mogen daar nou supporters mee of niet? Want die steun in Madrid was natuurlijk fantastisch. Kan dat weer dadelijk? Nee, Dat ei is nog niet
0: gelegd. Hè. De, de verkoop voor Celtic uit die laatste wedstrijd is zelfs al geweest. Die is alweer uitverkocht. Over Lazio Roma is nog geen besluit genomen. Uh, Feyenoord is met een delegatie naar Rome geweest. Gaan dat nog een keer uh, doen in, in deze week? Okay. Uh, uh, Lazio wil volgens mij wel, Feyenoord wil volgens mij wel. Maar ja, de Italiaanse autoriteiten, we weten het van vorig jaar. Uh, met, met Aas Roma uit
1: maar of, Hoe werkt dat dan, uh, Dennis? Bellen die Italiaanse autoriteiten dan ook nog even met de Madrileense autoriteiten. om te horen wat voor een geweldig feest het vorige ja, week was?
0: Dat denk ik niet. Ik denk dat die hun mening al wel vast hebben staan over, hmm. uh, over Feyenoord en de Feyenoorders. Dus alleen de, de grote vraag is wie, uh, wie, wie, wie plast dan uiteindelijk het verst? Zijn dat de Italiaanse autoriteiten die zeggen nee, we willen het echt niet hebben? Of de UEFA, die ook wat wel ver wil plassen? Uh, die, dan, uh, die dan zegt, ja, maar wij hebben geen sanctie uh, opgelegd, dus het gaat gewoon gebeuren. Hm. Dat wordt echt nog interessant, maar het, is nog, niet, uh, het morgen, is nog
1: niet beslist. Morgen of overmorgen wordt dat? Ja, is de verwachting. Ja. Maar mag ook wel, ja. want die wedstrijd is gewoon over een paar weken al. dus uh, het moet ja. Maar die, we hebben het over
0: Italië, daar wil morgen of overmorgen wil ook nog wel eens dat er niet gezegd is op welke dag dan morgen of overmorgen. Het, uh... Wat wil je hiermee zeggen? Dus, maar dat ze is niet...
1: <laughs>
0: niet zo'n hoog tempo. Nee. Nee. Oké,
1: okay, Nou gaan we ook in de gaten houden. Trouwen werd gespaard gisteren in uh, Zwolle uh, door die recente blessures. Iets te veel uh, van zichzelf gevraagd de laatste weken?
2: Nou, Hij traint twee dagen na de wedstrijd niet elke keer. Ja, dat las ik vandaag bij jou in de krant. Ja, als Slot heeft het geprobeerd uit te leggen. en Door dat restant van Ajax moest hij die wel trainen, hè? de dag voor, die, uh, voor dat restant. Vorige week hebben ze natuurlijk ook moeten trainen, van dinsdag op, op woensdag. En uh, het was allemaal te veel uiteindelijk. Dus uh, hebben ze hem besloten een keertje eraf te halen. Dat ja. is allemaal niet ernstig natuurlijk, maar het is uh, ja, de jaren gaan tellen bij hem. Dus het wordt allemaal een klein beetje te veel. En dan uh, is het misschien verstandig om hem eraf te halen. En misschien ook wel een klein beetje gedacht aan de Interlands die komen. Uh, hij hoeft nu niet meteen naar Oostenrijk. Misschien gaat hij alsnog als het herstel zich voortzet. Maar... Ik heb het idee dat hij toch wel vooral met Feyenoord bezig is en niet meer zo met de nationale ploeg.
1: Trainde jij toen je 31 was ook de eerste twee dagen na
3: een wedstrijd niet meer? Uh, jazeker. Ik had wel, toen ik nou, 3, 34 was, af en toe, als er, als er twee keer op een dag getraind werd, had ik wel eens een middag vrij. En dat vind ik ook wel terecht. Ja. Okay. Um, Ivanovic, dat is toch nog niet helemaal zoals ze het hebben
1: willen,
0: nou ja, het was al kantje boord of hij rondom deze interlandbreek weer, weer fit zou zijn. Dus of hij dan zou kunnen aanhaken bij Kroatië. Ik denk dat het heel erg verstandig is dat dat uh, niet gebeurt. Zodat hij ook deze uh, kleine twee weken nog kan, kan meepakken om verder te werken aan zijn, uh, aan zijn herstel. Dat is gek, ja.
3: toch? We hebben nee. allemaal gezien nee. hoe die enkel... Ja, uh, ja, ja, ja. En je weet, ik heb, uh, ervaring, ben een ervaringsdeskundige, Dus daar minimaal vier, vijf weken voor. Zo is
1: het. Uh, goed, uh, rustige dagen. Behalve nog een oefenwedstrijd voor Feyenoord. Uh, woensdag tegen Excelsior. Hoe zou jij nou als schrijvend journalist die, die, die ontwikkeling van de club Feyenoord van ja, de laatste tijd, de laatste jaren, uh, hoe zou je dat pakkend omschrijven?
2: Nou, spectaculair. En onverwachts, hè? want ze hebben natuurlijk heel vaak gedacht... we halen een trainer en het gaat allemaal omgegooid worden... en het moet allemaal anders. En, ja. en, en dan was het na een paar weken al... Uh, ja, dit is ook niet helemaal de koers die we voor ogen hadden. Uh, kijk naar Rutte, naar Stam, noem, noem alles maar op. Ja, deze trainer heeft zo snel in uh, zo'n korte tijd... zo'n enorme uh, omwenteling teweeggebracht... dat, uh, ja, dat, je, dat eigenlijk het vertrouwen zo enorm is geworden in, in, die, in, die, uh, in die spelersgroep en in die club... Dat, dat iedereen uh, wel verwacht dat het Feyenoord het wint. Terwijl als je normaal naar Pek Zwolle ging, dacht iedereen, uh, ah ja, je weet het nooit. En als Pek toevallig het, het balletje een keer goed valt. Uh, ja, je de gaat het potentiële bananenschil. He. Ik heb het toevallig vrijdag ja. hier ook
1: wel weer benoemd. Ja, zou dat het dan weg. toch ook wel weer kunnen gebeuren? Nee, zegt iedereen, dat is weg.
2: Dat is echt uh, weg onder deze, onder deze trainer, met deze spelersgroep, met deze aanpak. Dus uh, dat, is, dat is de grootste winst, denk ik. Ik denk dat dat Feyenoord uh, gewoon echt weet wat ze moeten doen. En dat ze ervan uitgaan dat als zij juist gewoon uitvoeren waar ze van tevoren over hebben nagedacht... de juiste manier van aanvallen zoeken, de juiste manier van opbouw... dat het inderdaad negen van de tien keer goed komt in de de Eredivisie. Alleen, ja, die eerste twee wedstrijden stonden ze er nog niet. Dus dat gaatje is er. Dat is wel een vervelend gaatje.
1: Maar heb jij de indruk dat er ook nagedacht wordt uh, over het tijdperk na slot? Want die blijft echt niet eeuwig. Nee, daar wordt wel over nagedacht. Maar dat zijn
2: natuurlijk dingen uh, die niet zomaar op te lossen zijn... Uh, een tweede slot. Waar staat hij. Uiteraard zijn er trainers die dat niveau zouden kunnen uh, benaderen of bereiken. Maar dat binnen zijn Nederland. Zijn broer, Nederland, broer is, <laughs> z'n, z'n, z'n lijkt er heel erg op. Ja. Maar, ja, dat is heel moeilijk natuurlijk. En je hoeft ook misschien niet exact hetzelfde type te hebben. Maar zij moeten natuurlijk wel verder op de, op de weg die is ingeslagen. Dus op een aanvallende manier. Voetballen, uh, zoals ze nu werken op de club met de medische staf, et cetera, et cetera. Dus het is... Echt wel lastig. Hè? Je zou kunnen denken, ja, Sipke Hulshoff heeft dat. Want die kan wel die training geven. Maar dat is weer geen slot achter de tafel natuurlijk. Dus ja, ergens zou je wat moeten laten vallen, denk ik... als je, als je na slot een volgende trainer hebt. Het, het ja. zal niet de kopie zijn die je kunt vinden.
1: Nee, goed. Um, ook wel prettig als je gisteren weer naar die wedstrijd uh, zit te kijken, Dennis. En uh, ook indachtig. De positieve vibe die rondom die club heerst is uh, Jahan Baks. Die uh, akkoord lijkt te zijn met een plek op het tweede, nive- uh, tweede plan. Ja. Maar valt in... Is bedrijven, schiet de bal op de lat. Maakt natuurlijk nog een belangrijke goal tegen Celtic. Dat is ook, zegt ook iets volgens mij over de status van de club op dit moment.
0: Ja, nu pik je er wel een speler uit die volgens mij door al die jaren heen bij Feyenoord. Hij is nog nooit echt onbetwist bij, uh, bij slot geworden bij, uh, bij Feyenoord. Maar uh, als die dan invalt, uh, dan staat hij er al. En ook vanaf de bank uh, is hij heel erg bezig met, met die basisploeg die er dan uh, wel is. Ja, dat is denk ik een perfecte speler om ja. in zo'n groepsproces er, uh, erbij te hebben. Ja, maar ook naar die
1: andere jongens die ja. nu eventjes buiten de boot uh, zitten. Om aan te geven van ja, jongens, die tijd die komt wel. Als je halverwege tegen PSV thuis, als Sparta zijn, zijn er nog 0-0 staat, mag je dan wel zo fors met 0-4 verliezen?
3: Nou, ik denk dat het gisteren vooral was dat Sparta het een, een halve wedstrijd heeft volgehouden tegen PSV. Wat, uh, wat gewoon beduidend de betere ploeg was gisteren. En dat zich uiteindelijk in de tweede helft vertaalde naar een, naar een score van 0-4. Ja. En als je naar alle doelpunten uh, kijkt die PSV gemaakt heeft. Nou, daar kan je weinig brengen. Ja, he. maar die 0-1 krijgen
1: ze wel heel veel ruimte he, bij PSV. Ja,
3: maar weet je, het zijn ook uitgespeelde doelpunten. He, ja. Waar spelers onderweg zijn. He, die 1-0 die, die, die van Tilman, die bedoel je, denk ik. Ja, ja die bedoel Dat is wel een voetballende goal van PSV. Uh, dus ik vind dat, uh, ja, dat PSV daar... Uh, ja, of dat Sparta een terechte nederlaag heeft geleden. En daar ook niet alleen bij stil moeten staan. Want je mag van zo'n PSV als ja. Sparta zijn. He. We moeten niet denken, oh, Sparta staat links. En Sparta heeft het vorig seizoen zo goed gedaan... Vorig Sparta ook gewoon twee van de drie keer van PSV verloren. En ja, dat geeft dat niet. Dat is ook oké.
1: Okay. Nee, en al in die eerste helft komen ze wel op een en of 0 PSV. Maar die goal wordt dus afgekeurd van de Jong. Omdat het helemaal werd teruggekeken door de VAR.
3: Ja. Hoe, hoe zat je daarna te kijken? Nou, verrassend. Uh, en dan uiteindelijk kwam de uitleg van Hiegler. Uh, en die had het dan over, ja, er moet eerst een nieuwe aanvalssituatie ontstaan. Maar dan denk ik, dan heb je niet goed naar het scherm gekeken. Want je ziet heel erg duidelijk... Dat die overtreding wordt gemaakt. Je ziet dat vervolgens dan beide spelers weer opstaan. De, de Guzman komt weer in positie. Bal wordt teruggespeeld naar het midden. Sparta doet niks. Iedereen staat bijna speel. Stil. Dan vind ik dat we een nieuwe situatie hebben. En ook daar uh, zie je dat allemaal oud-voetballers die daarnaar kijken... die vinden het allemaal onbegrijpelijk. Nou ja, en dat vind ik dus ook. Ik vind dat het gewoon een doelpunt voor PSV had moeten zijn. Ik mis als scheidsrechter zegt ook wel eens een keer wat. En dat is helemaal niet erg. Maar het gaat er uiteindelijk wel om... oké, okay, heeft het nog invloed op het spel? Heeft het niet meer... Dus, dus had die bal dus volgens Hiegler 10 meter teruggespeeld moeten worden naar een back, had Sparta ook blijven staan, want het is, ja. dus, dus is onzin.
1: <kijst> het bleef dus wel uh, 0-0, halverwege, dat was nog hoopvol voor Sparta, maar na die uh, tweede helft was het een stuk minder vol. Jonathan de Guzman daarover.
0: Ja, We hebben balbezet, we krijgen een kans, ja. en ineens uh, is het helemaal over, we, we waren niet scherp. Uh, een beetje het gevoel dat wij... Uh, het gevoel tegen Excelsior eigenlijk. Dat het ineens helemaal open is met balverlies en dan, uh, dat zij gewoon heel makkelijk doorheen komen. En zo, het ging best wel snel en dat vond ik gewoon jammer. En dan, dat zijn details. Het zijn momenten die, die zij dan zoeken. Want wij uh, hebben het ook gewoon heel goed dichtgehouden. Het Eerste 11. En als je één keer uh, zo'n team de kans gaat geven... Ja, dan gaan ze het wel
2: afstraffen.
1: Heb je gehoord waar zijn zoon vandaag voor het eerst gaat meetrainen? Bij het, eer, bij het PSV, eerste van PSV. Ja, ja het eerste. Dat wel grappig. Dus Zijn vader heeft gisteren dus tegen gespeeld en zijn zoon, die ook een soort van uh, nummer 10 is. Jaden. Ja, Jaden, ja. ja. Jaden. Mooi verhaal. Uh, denk je dat Nick Ole gisteren dag, Mikkels, nu Koeman moet gaan beslissen wie de keeper van het zelf te wordt? Ga ik gewoon even een van mijn beste wedstrijden uit mijn carrière keepen?
2: Nee, ja, geen idee. Ik denk dat hij al heel blij is dat hij erbij zit. Ik denk niet dat hij serieus rekening houdt met, uh, met, een, debu- met een debuut tegen Frankrijk.
1: Zou hij dat uh, ook niet moeten doen?
2: Ja, dat is natuurlijk niet uit luxe dan, uh, want de andere keeper doen het ook niet goed. Maar ik kan me niet voorstellen dat je, uh, dat je hem met, met die ervaring die hij heeft, dus, die hij eigenlijk mist, in zo'n wedstrijd onder de lat zet. Tegen Frankrijk. Ik kan me niet voorstellen. Maar Nopper toch ook niet? Uiteindelijk was dat een beetje vergelijkbaar. Ja, alleen die had wel een nee, hele nu, lange... Ik bedoel
1: nu, uh, aanstaande vrijdag. Ja, of nee, voor Brugge. Ook, ook
2: niet. Ja, nou ja. Ik, uh, ja.
3: Dat is, daar, <laughs> daarom is het geen luxe. En ja, het Nop... is sowieso gek, gek dat Noppert geselecteerd is. Ook alsnog. Ja, maar Vlekken is ziek. Ja, maar ook alsnog. Ja, wie dan? Ja, Nou ja, uh, er zijn, er zijn andere keepers die misschien me niet... Kijk, laat, laat ik het anders zeggen. <laughs> Laat ik het anders zeggen. Kijk, Noppert speelt Berenveen, is geen topclubs. Er zijn ook andere keepers in het buitenland en die volg ik ook niet allemaal. Maar als je een keeper passeert omdat je vindt dat hij niet in goede doen is... en dat hebben we allemaal de afgelopen weken kunnen zien... die je eigenlijk rust wil geven... dan moet je hem niet alsnog gaan selecteren... en misschien wel als eerste keeper bij Nederland zelf erin zetten. Dus het, ik zou Koeman heel ongeloofwaardig vinden... als hij Noppert nu aanstaande wedstrijden tegen Frankrijk en Griekenland gaat opspellen. Dat, dat zou wel, ik heel erg
0: raar vinden. Wie het ook wordt, dat is wel armoedroeven. Als je kijkt naar Nederland, had altijd keepers van uh, Liverpool, Barcelona, Manchester United. Ja, nu, hebben de, nu zitten de keepers van Heerenveen
3: en Sparta bij het Nederlands zelf. Dat is wel treurig, toch? Er zijn amateurkeepers die uh, in betere vorm zijn. Ja. ja, en dat komt ook door de afwezigheid van, van Bijlo. Uh, Olij zegt
1: wel, er is wel wat van me afgevallen nadat ik uiteindelijk echt ben geselecteerd. Snap je dat?
2: Ja, als hij, als hij bedoelt dat hij er echt tegenaan zat te hikken... Hè, en het gevoel kreeg dat hij niet serieus werd genomen, dan, dan snap ik dat wel, ja. Maar ik denk nog altijd, ja, één stap maken, en, en die had hij kunnen maken natuurlijk, dat lag niet aan, aan hem, dan, dan zit je er sowieso bij, als je bij een grote club gaat keepen. Ja, als je bij Sparta kipt, ja, het is wel een beetje veranderd door de Heerenveen-selectie van, uh, van Noppert natuurlijk. Maar bij een kleine club, ja, dan ben je over het algemeen niet de eerste keeper van een groot voetballand.
1: Nee, nee hij pakt wel een geweldige bal gisteren in die 25e minuut, uh, in de kruising, ja, die ja. bal die vrije trap ja. van Theze En hij pakt een strafschop. Dat kunnen we bij Nellos zelf zelf ook wel eens gebruiken.
3: Dat is hard nodig. Ja. Ja, toch? Hij ging ja. volledig de ja. hoek in. Alleen uh, oh, ja. Ja, de rebound was dan uiteindelijk wel ja, raar. Was, was, nee, uh, ja, hij zat er goed bij.
1: En vond je dat beeld uh, na afloop ook vertederend? Met de kleine olij op het veld in een Sparta Keepers shirt Zelf-shirt. met papa erop. Ja. Is
3: dat is toch goed? Ja, maar dat doen ja, ze echt. goed. Want dat zie ik vaker bij Sparta. Dat uh, de kinderen, ik vind dat je daar ook moet bij betrekken.
1: Ja, het was de eerste basisplaats gisteren voor uh, Camille Negli. Aan de linkerkant uh, kwam die uh, op. Uh, hoe oogt hij? Nog
0: niet goed. Zeker niet als je bedenkt dat hij uh, dat transversom voor heeft neer, neergelegd. volgens mij de, 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 de hoogste die deze zomer is. met dat kost Ja, 5 ton. Uh, en pas voor het eerst dan in de basis. Hè. Dus uh, zo'n transversom brengt dan in ieder geval voor mij brengt dan verwachtingen mee. Van ja, die gaan we snel aan het werk zien, dat is nog niet gebeurd. Uh, en hij levert denk ik ook nog niet voldoende uh, om wel structureel in de basis te gaan staan.
1: Nee. 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 Goed, dat, dat gaan we dan uh, bekijken hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Is Saito dan wel weer beschikbaar na is de break? Een, uh,
0: ik heb even navraag gedaan. Uh, dat is echt nog een heel groot vraagteken of dat het geval is, was het antwoord. Dus ja, dan uh, zou dat ook
1: zomaar toch langer kunnen hmm. doen. Is, is 13 tegentreffers nu na acht wedstrijden? Voor Sparta is het niet wat veel. Ze hebben natuurlijk wel uh, AZ al gehad, ze hebben nu PSV gehad, ze hebben Feyenoord gehad. Dus ze hebben wel, je zou kunnen zeggen, de top 3 van Nederland al gehad.
3: Nou ja, in vergelijking met uh, vorig jaar, want dat is, dat is natuurlijk... Dat dat gebruiken wij en dat is ook best wel logisch. Willen ze bij Sparta
1: liever niet doen, hè? Die willen niet zo heel
3: erg graag over vorig jaar praten nog. Nou ja, ik ik begrijp wel dat dat je elk jaar vooruit moet kijken... maar je vergelijkt natuurlijk wel zo'n selectie die nu speelt... die niet heel veel is veranderd met vorig jaar. Uh, En dan zie je wel uh, dat het verdedigend gezien... dat de doelpunten wel wat makkelijker binnenkomen. Uh, Dat wil niet gelijk zeggen dat het zorgelijk is. En inderdaad, een een, een vier doelpunten tegen PSV uh, gaat wel eens in één keer hard... Dat is zeker waar, maar eh, weet je, het is iets minder dan, dan vorig jaar. Maar eh, nogmaals, ik, ik ben wel heel benieuwd dat Sparta straks al die eerste 17 wedstrijden... tot aan de winst op gehad heeft, hebben ze alle clubs gehad ja, Dan denk ik dat het wel uh, staat waar ze moeten staan.
1: Gaat PSV uh, nog wel vaker uh, wedstrijden zo ruim winnen? Zeker. Je hebt er pas twee doelpunten tegen tot en, toe, en alles gewonnen?
2: Ja, ik ben echt wel onder de indruk van uh, hoe PSV uh, speelt. Zeker aanvallend gezien. En in het begin gaven ze nog wel veel weg. Dat zie je in Europa ook nog wel. Maar in de Eredivisie is het zo zwak dat dat, ja. niet, zo, uh, dat, dat niet zo'n probleem is. Maar met jongens als Lang en, uh, en Luc de Jong in, in zijn tweede jeugd, derde jeugd misschien wel. Ja, die, gaan, die gaan heel ver komen. Dus ik denk ook dat de kampioen echt heel veel punten gaat halen dit seizoen. Ja,
3: nou, vooral veel doelpunten maken. En ik, uh, ik ben wel heel erg benieuwd PSV in de topwedstrijden, ook in Nederland. Want in, uh, in Europa hebben ze het gewoon vooralsnog moeilijk. Ja. Ik vind ook het slechtste of het zwakste gedeelte, van, vind, als je dat vergelijkt met Feyenoord, vind ik echt de achterhoede van PSV. Uh, ja, en dan kan je weinig doelpunten tegen krijgen tegen clubs zoals Sparta dan. Maar...
1: Ze hebben wel al één topwedstrijd gespeeld, hè, PSV.
3: In de kuip. Beginnig ja, dus super kuip. Maar dat vind ja. ik nooit representatief in het begin oh. van het seizoen. Oké, okay. ja. duidelijk. Ik vind pas representatieve wedstrijden als de transferperiode is afgelopen.
1: Duidelijk. Vitesse
3: tegen Excelsior dat eindigde net als vorig seizoen
1: in 0-0 met weer. En dat was ook vorig seizoen. Een uitblikken, blinkende Stijn van Gassel. Ja. Moesten ze nou uiteindelijk nou tevreden zijn met dat punt bij Excelsior afloop? Door hoe het uh, in, in die laatste fase
0: van de wedstrijd in de tweede helft eigenlijk was. En als je kijkt wat voor een ballen van Gassel daarin weer pakt. Dan, dan moet je er tevreden mee zijn. Op basis van de eerste helft had Excel's je daar ook zomaar gewoon weer kunnen... Ja. Hadden ze nog
1: steviger op de vijfde plaats Maar mag Van Gassel dromen van een scenario? Je zat er net aan te denken,
2: ja. <laughs> ja, ja dat, dat hou je ook niet voor mogelijk natuurlijk, maar... Ja, de spoeling is dun en als hij dus een paar hele goede wedstrijden speelt. Maar het lijkt me uitgesloten voor hem hoor, maar ja, je weet het nooit. Hij doet het
0: onwijs uh, goed. Is er een paar, een paar, als er nog een paar omvallen dan,
2: uh, ja. toch? Ja, maar kan. Bijlo is straks 40 en dan richting Dat een topt. EK, dan loopt ja. alles weer anders. Maar. Uh, ja, dat dat, 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 toch, dat, toch, dat hopen dat we is vooral, hè? want, want bijloop
3: tot nu toe de afgelopen uh, uh, nou, vijf jaar is het uh, van blessure, even spelen, blessure, spelen. Ja.
1: Zeker. <laughs> Ondanks die huidige vijfde plaats van Excelsior hechten ze zich er daar wel aan om met beide benen op de grond te blijven. Ik ben realistisch,
2: maar ik geniet er wel heel erg van. Ik kan mezelf, uh, gewoon de vibe in de club, de vibe in de groep. Uh, dus, ja, dat kan ik enorm wel genieten, omdat je ook weet uh, met de uitervaring van uh, ja, dit, dit, dit gebeurt niet zo vaak. Dus dan moet je wel
4: uh, beide benen op de grond blijven, maar wel blijven genieten. Nou, en dat zie je wel in de tweede helft door gewoon ook weer gaan strijden, ondanks dat we uh, de tweede helft minder zijn. Ja, is het een hele mooie situatie waar we in zitten en uh, hopelijk uh, kunnen we het heel lang volhouden. Tuurlijk, waar we, waar we mee bezig zijn is natuurlijk echt bijzonder.
0: Goed van het team, en de breedte zijn we gewoon gegroeid. De jongens op de bank is gewoon uh, fantastisch om te zien hoe ze
1: invallen, heel gretig. Dat laat ook zien wat voor team we zijn. Dus uh, als we het zo doortrekken, dan uh, ja, wordt het een leuk seizoen. Ja, toch is er wel een klein probleempje nu. Want uh, Saimor valt uit, één van de centrale verdedigers. Piri natuurlijk al niet beschikbaar, Nieuwpoort uh, niet fit. Dus ja, ze hebben
3: geen centrale verdedigers meer. Ja. Nou ja, de ze bre- kunnen natuurlijk de jongen die het middenveld nu staat terughalen naar achteren. El, ja. El ja. Doet Dijkhuis liever niet? Nee, nee, dat begrijp ik omdat ik vind dat hij het vorig seizoen niet zo goed gedaan heeft daar. Dus ik begrijp Dijkhuis uh, ja. Nou ja. daar wel in.
1: Ik begrijp dat dus, Benita, die huurling van Feyenoord, die heeft zijn vinger opgestoken van... Uh, als ik ja, maar centraal, maar centraal moet
3: spelen, dan doe ik het wel. Ik denk dat heel veel bankspelers uh, zullen zeggen... train, ik wil, uh, ja. Ja. Ik wil wel spelen. Ja. Maar waar is de tijd gebleven hè? met Excelsior ook nu? Uh, als we over degradatie hadden, dan staat Excelsior er vaak bij. En tegenwoordig is een degradatiekrager Utrecht-Ajax. Maar wat, wat valt dan? Ja.
1: Ja. Ja, die veranderen. Het is eruit. Er ja, daar zat ja, hij echt dat, al 30, 30 <laughs> minuten op te broeden. Ja. Um, maar wat valt nou het meeste op aan, aan deze competitiestart van Excelsior?
3: Pas één keer verloren. Nou... Ik denk dat het, vooral, uh, het, het veel stabieler is dan, uh, dan, dan vorig seizoen. En dat heb ik vooral verdedigend. Als je kijkt naar het aantal uh, doelpunten wat Excelsior vorig jaar heeft tegengekregen. En nu, uh, daar zit een groot verschil in. En natuurlijk heeft Excelsior tegen Ajax gespeeld wat niet in goede doen was. Uh, natuurlijk heeft Excelsior gespeeld tegen Vitesse wat niet in goede doen is. Weet je wel? Dat is zeker zo. Maar Excelsior heeft wel, en daar zijn heel veel kennis voor uh, te geven uh, aan de selectie die ze nu hebben... Uh, is wel een hele goede selectie. Nou ja, het is
1: natuurlijk heel erg dat je Fitgym, uh, Lamproe, uh, Parrot, uh, Benita... dus dat je die allemaal kan inbrengen als Excel. Dat is ook een enorme luxe. Ja. ja. Oké, okay. tot zover deze constatering. Wij wensen trouwens Dijkhuizen veel plezier in Spanje. Die gaat er even lekker uh, golven de komende tijd. Nou,
2: en... even, even kort uh, die trainers allemaal. Ja, de Slot ook hè, bij Stein, de vorige. Toen ja, zaten ja. ze
1: samen ook in het vliegtuig, hè? Slot en Stijn, naar ja. Ibiza. Goed, we dalen een beetje af, uh, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet, want we komen in deze uitzending niet vaak te spreken over FC Dordrecht, vanwege tijdgebrek, maar daar kunnen we nu echt niet omheen. Vijf, twee gewonnen thuis van uh, Kambuur, ze staan op de zesde plaats in de Divisie. Uh, wat maakt er dat het daar zo goed gaat?
0: Ja, het ene jaar is het andere jaar uh, niet hè? Nou, er zijn natuurlijk een paar fijne huurlingen daar, maar dat is echt wel een kwaliteitsimpuls met uh, Tsungui achter, uh, achterin, een beetje een type trouner. Pakt nog wel erg veel, veel kaarten, dus moet nog veel leren. Maar daar, daar wordt echt wel opgegeven van zijn grote talent. Uh, Seboui uh, voorin, die, uh, die ook voor de nodige goals zorgt. Ook weer twee tegen Kambuur gemaakt. Dus dat zijn echt kwaliteitsimpulsen aan het elftal. Maar ook een paar goede spelers die, die vorig jaar al prima presteerden... zijn, uh, zijn gebleven met Schuurman met met, met Suray, die ook uh, regelmatig zijn goals En ik hoor
1: Stantoni ook overal zeggen dat hij uh, met Pascal Bosgaard... als assistenttrainer ook uh, een enorme kwaliteitsimpuls heeft gekregen. Hij wil Bosgaard ook helemaal niet als assistent zien, maar gewoon... Ze doen het samen. Ja, gaat
0: investeert natuurlijk ook hiermee in, uh, in zichzelf. Hè. Die had, uh, had misschien kunnen wachten tot er een wat grotere club uh, komt. Maar dit is ook lekker in de buurt. Toch een beetje onder de vlag van Feyenoord. Hè, wat, ja. wat hem volgens mij ook wel, uh, wel stilde, dat hij dan weer bij Feyenoord in dienst, uh, in dienst is. Dus uh, nee, de stukjes vallen goed in elkaar momenteel bij ja. hè, Dordt. En het zou mooi zijn als ze inderdaad wat de ambitie is... Weer een keertje in dat linker rijtje kunnen Is dat de ambitie? Uh, dat, is, dat is de ambitie. Okay, nou. En als je ze soms ziet spelen dit seizoen, dan, dan denk ik ook uh, ja. dat het helemaal niet gek
3: is. En Feyenoord is. heeft natuurlijk nu eindelijk een, een soort van team in de KKD-spelen. Ja. Eh, dat gaat dan wel onder de naam van Dordrecht. Maar dat betaalt zich maar... dus uit. Dat betaalt zich uit. Ik kreeg van de week van iemand die uit het buitenland de vraag... waarom speelt Feyenoord niet in de KKD? Nou ja, ik heb dat niet proberen uit te leggen. Nee, want dan had je hier nu niet gezeten dan was je nog niet klaar geweest. Precies, ja. maar je ziet in ieder geval wel nu uh, de revenue die je van hebt... als die jongens van, van Feyenoord nu daar kunnen spelen... dat Dordrecht daar wat aan heeft en die jongens ontwikkelen zich. Gaat het allemaal goed hè, in deze regio met dat voetbal, voetbalmikkels?
2: Ik dacht het nog toen ik hierheen reed, ja. Vaak is het wat spannender als je wat, uh, wat, wat op het randje is. Maar dat is hier niet mogelijk. Ik kan alles zeggen. Je clubs. Ja, je blokken. kan
1: wel alles zeggen. Alle maar die, dit, al die clubs gaan echt uitmuntend. En uh, we hebben het weer lekker besproken. Dankjewel, Michael Schouka. Tot de volgende keer. Dennis van Eerstel, Geert en Ouder, tot snel weer. Um, wat betreft de sport <coughs> zijn we er, er woensdag. Natuurlijk, als altijd, met de, de Sparta-podcast Sparta naar voren. En vrijdag is er, ondanks de Interlandperiode, gewoon FC Rijmond. Graag tot dan. En een goede week.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul Paul, automobielbedrijf P. Troost Zonen, Frans Metz de Bedderij en Neko Ship Supply.